0: Bonjour et bienvenue sur Mélimino de Gwen, le podcast de mes coups de cœur littéraires. Dans chaque émission, je vous propose de faire le point sur mes dernières lectures, sur les auteurs que j'aime, sur les thèmes qui me tiennent à cœur, et aussi parfois sur mes propres sorties littéraires, bref, sur tout ce qui compose ma passion pour la lecture et pour l'écriture. Avant d'entrer dans le vif du sujet de notre émission du jour, je vous rappelle que le summer trip de la sexy Love Agency touche à sa fin, et oui, c'est mauvais signe, l'été est en train de s'achever. Et les huit drôles de dames des éditions addictives qui vous ont accompagné tout au long de celui-ci en vous proposant chaque semaine une nouvelle ayant pour thème les amours estivales avec des tonalités et des sons différents, ces huit drôles de dames donc ne pouvaient pas partir sans vous faire un dernier petit au revoir. Il se passe sous forme de concours. Pour y participer, rien de plus simple. Rendez-vous sur les pages auteurs d'Eva Baldaras, de Pauline Libersar, de Laura Black, Della Lorès, Dana Wendell, de Jo Harper, Dana Scott et Dan Cantor. Vous likez les 8 pages, vous likez aussi leurs publications, un petit commentaire ça fait toujours plaisir, et le tour est joué. Et rendez-vous dans quelques jours pour les résultats de ce concours. Je ne sais pas exactement ce qu'elles nous ont prévu, mais je suis sûr que ça ne peut être que le meilleur. Pour ma part, dans le marathon lecture du mois d'août, je me suis arrêtée sur la première sortie d'Anne Ferrat aux éditions Addictives, s'appelle Big Little Secret, et c'est de ce roman dont je vais vous parler aujourd'hui. Ce roman pour moi, c'est une double découverte, déjà parce que je ne connaissais pas encore la plume d'Anne Ferrat. En effet, s'il s'agit de sa première publication aux éditions Addictives, elle est déjà une habituée des plateformes avec d'autres romans que je n'avais pas eu l'occasion de lire. C'est une erreur en partie résolue et franchement j'en suis très contente parce que j'ai beaucoup aimé plonger dans son univers et dans son écriture. Et puis c'est également une découverte parce que l'univers qu'elle aborde dans ce roman m'est à moitié très familier, à moitié pas du tout. Je vous explique. Le roman se passe en grande partie dans le monde de la musique, alors vous allez me dire encore une romance sur le monde de la musique, et oui, mais c'est une romance particulièrement réussie, qui montre bien que ce domaine est un domaine extrêmement vaste, par les différents musiciens qu'on peut y croiser, par les différentes ambiances qu'on peut y installer, et les différentes romances. J'espère en tout cas que c'est le cas, parce que vu que je suis en pleine écriture sur un roman au sujet d'un rocker ténébreux, mais je vous en dirai plus plus tard, je suis très heureuse qu'il y ait de la place pour toutes les titres de romance ayant pour thème ce domaine-là. Et là, en l'occurrence, Anne Ferra livre une romance qui est parfaitement réussie. Et puis, à moitié, euh, totalement dans l'inconnu, parce que dans cette romance, il est aussi question d'un domaine alors que je ne connais pas du tout, même si j'en prends plein les yeux à chaque fois, le cheerleading. Non, non, c'est pas juste les majorettes avec des petits pompons. Ce sont des activités acrobatiques et extrêmement périlleuses qui accompagnent les prestations des équipes de sport collectif, notamment du foot américain, en particulier aux États-Unis, même si ça tend à se généraliser un peu partout dans le monde, et euh, loin d'être juste des, des filles et des garçons qui s'agitent en braillant un petit peu, c'est une véritable discipline sportive, et je dois vous avouer qu'après avoir lu ce Big Little Secret, je suis partie voir quelques vidéos pour mieux comprendre certaines figures, et que moi qui ai un certain sens du vertige, eh ben franchement, chapeau! Enfin, plutôt que de vous parler uniquement de cheerleading et de musique, je reviens à ce roman, donc. Big Little Secrets, le premier roman d'Anne Ferrat aux éditions addictives qui sort le 24 août, donc pour parfaitement finir l'été. Big Little Secrets, de quoi s'agit-il il s'agit de l'histoire de Mia. Mia est une infirmière euh, qui est totalement dévouée à son métier, à ses patients, qui a en plus la distance nécessaire pour nous rendre avec une pointe d'humour certaines situations particulièrement euh, pittoresques, on va dire ça comme ça, de ce qu'elle a pu vivre dans son service d'urgence où elle travaille au début du roman. À côté de cela, elle a plusieurs passions. Le cheerleading, vous l'aurez compris. La colocation avec sa meilleure amie Anita, qui est une espèce de bombe colorée, euh, cheveux multicolores, grande bouche, passion pour le tatouage qui va être son futur métier, et également totalement dévouée à son petit ami Warren, qui est médecin dans le même hôpital qu'elle, et euh, pour lequel elle est prête à plein de compromis. Plein de compromis jusqu'à ce qu'elle se rende compte que Warren n'est pas du tout dans le même état d'esprit, et que finalement, elle décide pour une fois de vivre pour elle. Vivre pour elle, ça signifie quitter sa petite vie tranquille et tenter l'aventure, n'importe où à Los Angeles puisque l'attend une audition pour rentrer pour intégrer l'équipe des Rams qui est donc l'une des très grandes équipes de cheerleading de Los Angeles. Direction donc la Californie et là, Mia va se retrouver confrontée à un univers qu'elle ne connaît pas, un univers clinquant, bien sûr. On ne peut s'éviter la balade sur les grandes avenues, aller voir le panneau Hollywood, etc. etc. Mais aussi un Los Angeles plus intimiste, puisqu'elle va reprendre son activité d'infirmière et qu'elle va ainsi rencontrer différentes personnes, notamment Marlon, Marlon qui de prime abord est un gros nounours sa vie, un caractère, mais qui se révèle être un personnage extrêmement attachant. Il est le patron d'un pub qui s'appelle le Zéro, oui forcément le Zéro comme nom de pub, ça peut paraître original, mais c'est un pub où franchement j'aimerais bien passer mes vendredis soirs. Et elle se retrouve donc à lui donner un coup de main, et c'est là-dessus qu'elle va se retrouver plongée en plein dans son passé. En effet, Mia cache euh, un big little secret, ce qui tombe bien avec le titre du roman, et ce secret va se télescoper assez violemment lorsqu'elle va retomber au zéro de manière totalement euh, impromptue, sur une personne qui représente énormément pour elle. Il représente à la fois son passé, son enfance, ses premiers émois, mais aussi euh, ses plus grandes blessures, et c'est donc là qu'elle tombe sur ce personnage. Avant de vous en dire plus, vous connaissez la coutume sur Mille Mille de Gwen le podcast. Je vais vous en lire un extrait. On est au début du roman, on est au quatrième chapitre et c'est là que tout se joue. C'est Mia qui a la parole dans ce roman qui est un roman à deux voix entre Mia et Adam qu'on va rencontrer par la suite. Ce soir, mon remplacement au centre de soins prend fin et même si j'aime beaucoup le travail à domicile, j'avoue que le rythme n'est pas facile à suivre. Je me suis attachée à certains patients, comme Monsieur Baton, qui me demande en mariage tous les jours. Il est très gentil, et je ne lasse pas de lui répondre que j'aime les hommes un petit peu plus jeunes. Ce à quoi il répond. Si seulement j'avais vingt ans de moins et toi vingt ans de plus. On ne passe que pour lui donner son traitement, qu'il prépare lui-même avant notre arrivée. Autant dire que notre passage ne sert pas à grand chose, mis à part lui rendre visite. Ça lui fait plaisir, et on est là aussi pour ça, donc personne ne dit rien. La semaine prochaine, j'ai rendez-vous au Los Angeles Memorial Coliseum pour apprendre la chorégraphie en vue des épreuves d'admission. Je n'aurai plus le temps pour des horaires aussi larges. C'est pour cette raison que ce poste était parfait. Du moins pour un temps. J'aurai aussi l'occasion de parler avec des gens hors contexte du travail. Je crois que je ressens un manque à ce niveau-là. J'arrive chez Marlon Hamilton comme un soir sur deux pour lui refaire son pansement. J'avais raison en disant que c'était un vrai nounours. J'ai compris qu'il ne prenait pas soin de lui parce que ce bar est toute sa vie. Donc je n'insiste pas trop sur le repos pour ne pas le faire sauter au plafond. Sa plaie guérit bien, c'est le principal. Contrairement aux autres jours de la semaine, le bar est ouvert le vendredi après-midi. J'ai terminé ma tournée tôt aujourd'hui et je tenais à finir par lui. Quoi de mieux qu'un bar pour fêter la fin de mon contrat. J'y pénètre, me faufile vers le bar et me pose sur un tabouret libre en regardant Marlon s'affairer. Il y a du monde ce soir, j'ai eu de la chance de pouvoir m'asseoir. Marlon est rapide et efficace, il a ça dans le sang. Au moment où il me repère, il se fige et grimace. J'hésite entre le mince, je vais me faire gronder, et le qu'est-ce qu'elle fait ici, j'ai pas le temps. Ce sont peut-être les deux. D'ailleurs, il s'avance vers moi et me demande ce que je veux boire. Je suis encore en service pour le moment. Je refais votre pansement et seulement après je prendrai une bière. On va dans la pièce à côté. J'ai pas le temps, mia. Vous êtes mignonne et voyez tout ce monde. Ils doivent être servis. Je suis tout seul. Je n'ai pas une minute. Vous pouvez pas venir demain. Je ne travaille plus pour le cabinet demain. Je termine ce soir. Après, ce sera une nouvelle personne qui viendra vous torturer. Dans ce cas, je peux vous offrir une bière dès maintenant. Je ne prendrai pas de pause. Il s'éloigne pour préparer réparer ma boisson. Je n'aime pas finir sur un échec, car pour moi, c'en est un. Sa plaie s'est nettement améliorée, mais elle n'est pas encore complètement guérie. S'il néglige ses soins, elle va de nouveau s'infecter, je n'aime pas ça. J'ai bien une idée pour lui faire accepter de prendre dix minutes, mais une partie de moi me dit que c'est une très mauvaise idée. Tant pis, je dois tenter. Il dépose mon verre et j'ai juste le temps d'attraper sa main avant qu'il ne décampe voir un nouveau client. On peut faire un deal il hausse un sourcil et je me lance. On prend dix petites minutes pour faire le pansement. Je lève la main pour le faire taire en voyant qu'il ouvre la bouche. Et en revenant, je passe derrière le bar pour vous donner un coup de main. Ça compensera largement le temps perdu. Les bras croisés sur la poitrine, il m'observe comme une bête curieuse. « Tu as déjà travaillé dans un bar ?»« Non, mais si on ne me demande pas de cocktail bizarre, je devrais m'en sortir grâce à mes nombreuses années de pratique en tant que cliente. » Il souffle et me fait signe de le suivre non sans crier un « zéro connerie tout le monde, je reviens et je vous tiens à l'œil ». La foule répond par un « ok » sonore et unanime pendant que je le suis le sourire aux lèvres d'avoir gagné cette bataille. Je me dépêche de préparer le matériel pendant qu'il remonte son pantalon. « Dis donc, Rouquine, je peux savoir pourquoi tu tiens tant à me soigner Tu aurais pu partir et laisser tes collègues s'en charger ?»« Je ne sais pas, je vous aime bien. Ça m'embête de ne rien pouvoir faire de plus qu'un simple pansement. » La plaie est très jolie et il ne reste que peu de temps avant que tout soit nickel. Vous ne pouvez ni aller à l'hôpital, ni réellement vous reposer. Si on saute ce soin, je pense que vous allez trop attendre avant de revoir une infirmière, donc la plaie va de nouveau s'aggraver. D'accord, tu es une personne très charitable, ironiste-t-il. Mais qu'est-ce que ça te rapporte à toi Comment ça, moi, je suis contente de l'aider, c'est tout Je sais pas, ça me fait simplement plaisir. Moi. Je termine le pansement et range mes affaires. Avant de le rejoindre derrière le bar, je m'empresse de me laver les mains et de retirer ma petite veste noire. Quelque chose me dit que je vais avoir chaud. Après, après un petit débrief sur les consommations les plus courantes, leur prix et où se trouve tout ce qu'il me faut, je me lance dans la fosse au lion. Les commandes affluent et si au départ j'ai l'impression de patauger dans la semoule, je crois que je prends un rythme pas trop mauvais. Bon, en une heure, j'ai cassé un verre, j'ai convenu deux commandes et j'ai déjà super mal aux pieds, mais je m'éclate. Les clients sont sympas et Marlon est bien plus détendu que lors de nos rencontres. « Deux bières, s'il te plaît, et ton numéro aussi ?» Un homme tend la main vers moi avec des billets. Il est plutôt mignon. Blond, les yeux marrons, il porte un t-shirt des de light shadow qu'il moule les bras. Je suppose que c'est un groupe de musique, vu les logos, mais je ne connais pas, du moins pour le moment. Je récupère les billets, lui serre les deux bières précieux. Au moment où je lui rends sa monnaie, il attrape ma main. « Et ton numéro, alors ?»« Désolé, moi, pas parler anglais, » lui répond avec un petit sourire peiné. Marlon, qui était juste à côté de moi, éclate d'un rire puissant et me tape l'épaule. « Brian, je te présente Mia. Mia, un conseil, ne t'approche pas de cette humaine. Bien sûr. Eh, hey, c'est pas sympa ça, Marlon. Elle vient de briser le cœur. » Il surjoue en mettant ses mains au niveau de son cœur, ce qui nous fait rire encore une fois. « a pas à dire, si tous les soirs se passent comme ça, je comprends mieux pourquoi Marlon aime tant ce lieu. »« Si au départ je n'étais pas vraiment convaincu par mon idée de lui donner un coup de main, je dois avouer que j'adore. » C'est épuisant physiquement, mais à la fin du service, je me rends compte qu'un énorme sourire barre mon visage. J'en ai mal aux joues, signe plus qu'évident qu'il ne m'a pas quitté de la soirée. À demain, tous les deux. Et Emilia, bienvenue au zéro, ma belle. Je lui fais un signe de la main et finis de d'éveiller le bar. Il n'y a plus personne maintenant et j'ai hâte de retrouver mon lit. Merci, Rokin, pour ce soir. Tu t'es débrouillé comme un chef. Merci, je pensais pas m'amuser à ce point et c'est vrai que le fait de sortir, voir du monde, cette ambiance, ça me manquait. « Tu n'as pas d'amis Avec qui sortir ?»« Non, je suis arrivée du Texas il n'y a pas longtemps. Entre mon boulot et mon entraînement pour les Rams, je n'ai pas eu trop le temps de sortir ces dernières semaines. »« Une cheerleader La classe Elles sont célèbres ici. »« Je te souhaite d'y arriver, Rookin. Le Texas ?»« Alors, viens demain soir. Brian et son groupe feront un concert ici. »« L'un d'entre eux vient du Texas aussi. Vous aurez des choses à vous raconter, si ça se trouve. »« C'est gentil, Marlon. Je, je verrai. » Et dis-moi, tu vas faire quoi maintenant que tu n'as plus de boulot Tu comptes trouver autre chose tu te concentres sur tes projets Les horaires que je faisais sont incompatibles avec les épreuves pour intégrer les rams, donc soit je trouve un petit boulot avec les horaires du soir, soit je j'attends de voir si je suis retenue, mais là je me risque de me retrouver à la rue rapidement. Marlon fronce les sourcils, part vers son appartement au fond de la salle et revient avec mes affaires. Tu t'es vraiment bien débrouillée ce soir. Moi aussi j'aurais quelque chose à te proposer. J'ai besoin d'un coup de main les soirs ici, et toi d'un boulot sans prise de tête pour te consacrer à la danse. Que dirais-tu de venir bosser ici deux ou trois soirs par semaine Surtout les vendredis et les samedis où il y a le plus de monde. Je ne te promets pas un salaire mirobolant, mais les pourboires peuvent être un bon complément. Effectivement, en une soirée, j'ai déjà récolté 30 dollars, ce qui n'est pas négligeable. Les horaires me permettraient de faire plein de choses, la semaine, et l'ambiance est géniale. Qu'est-ce qui me poussera à dire non À Rien. Marlon, tu as devant toi la nouvelle serveuse du Zéro. C'est samedi soir, et dès l'ouverture, des gens s'agglutinent au bar. Je pensais qu'il y avait du monde hier, ce n'est rien comparé à aujourd'hui. Euh, Marlon, c'est comme ça tous les samedis Non, pour le moment, il n'y a pas trop de monde. Ça devrait arriver bientôt. Mes yeux exorbités font rire mon nouveau boss. Je pose mes affaires dans un casier, cette fois-ci, et rejoins Marlon derrière le comptoir. Le samedi, les Light Shadows jouent ici. Ils commencent à se faire un an et ça, ça rameute beaucoup de monde, du coup. Ils vont bientôt arriver, quand ils joueront, ce sera plus calme, tu verras. Les habitués veulent profiter de la musique, donc ils commandent avant. Je ne vois pas le temps passer, les commandes s'enchaînent. Comment Marlon arrive-t-il à faire ça tout seul d'habitude Cet homme n'est pas humain. Les premières notes de musique résonnent, et comme il avait prédit, les clients se regroupent devant la scène. J'en profite pour servir les retardataires et ranger un peu tout ce que j'ai mis de côté pour gagner du temps. Les citrons, les couverts, quelques verres, allez hop, tout dans la machine. Quand j'entends la mélodie que le groupe joue, je comprends l'engouement. Ils sont vraiment bons. La musique est rythmée, mais les paroles sont tellement tristes. L'histoire d'une personne perdue, deux âmes séparées qui se retrouveront un jour, et cette voix si envoûtante qui transmet autant d'émotions, c'est impressionnant. Les poils de mes avant-bras se hérissent et j'ai une envie folle de voir leur tête. Je me hisse sur le comptoir avec l'aide de Marlon et Robert tout de Brian. Batteur J'aurais dû m'en douter en voyant la circonférence de ses bras. Il me voit et me fait un clin d'œil. Je souris et observe le mec au clavier sur sa gauche. Grand black à lunettes, une sorte de petit dreadlocks, il ne regarde pas la foule, se concentre sur les touches de son piano. Je ne vois pas grand-chose de plus de lui, car de là où je me trouve, le bassiste le cache. Plus petit que les autres, roux ou blond, j'ai du mal à le voir d'ici, il a de faux airs de être C'est lorsque je vois enfin celui qui possède une voix envoûtante que mon cœur s'emballe et que mes mains deviennent moites. Mon Dieu, est-ce possible Non, ça ne peut pas être lui. Huit ans de silence, et pourtant, j'ai l'impression d'être de nouveau cette jeune fille avec des papillons dans le ventre. Les années ont passé. Ses traits sont devenus plus virils et sa peau était été noircie par des tatouages, mais je le reconnais entre mille malgré tout. Je suis figée, j'ai la respiration bloquée et les jambes en coton. Je devrais descendre du bar, partir sans me retourner avant que nos regards ne se croisent, mais quelque chose m'en empêche. Lui qui chantait les yeux fermés depuis le début de la chanson, pose ses yeux chocolat et si s'expressif sur moi. Lui aussi m'a reconnu et aussitôt les images du passé me reviennent en pleine tête. Voilà donc de quoi nous mettre dans l'ambiance du zéro, de la vie de Mia, et donc vous avez vu de cette rencontre, en tout cas de ces retrouvailles entre Mia et Adam, je vous ai dit tout à l'heure le nom de ce beau chanteur et guitariste, donc autant continuer dans la foulée. Alors. Euh, pourquoi est-ce que j'ai aimé cette histoire D'abord, je vous l'ai dit, hein, par l'univers qui est dépeint, c'est vrai que je suis très très fan des romances dans le monde de la musique, mais euh, pas seulement pour ça, il y a aussi la découverte du Charlie Ding, je vous l'ai dit, mais ça vraiment, c'est ce euh, un petit plus, mais mon gros coup de cœur pour cette histoire, il vient vraiment d'ailleurs. Euh, il vient en fait de la trame de l'histoire elle-même et de ce qui unit Mia et Adam et ce qui fait en fait toute l'intrigue euh, de cette romance. Donc C'est pour ça que je ne vais pas vous en dire trop, même si euh, Dieu sait que je brûle d'envie de vous raconter tout ce qui m'a fait euh, frémir pendant cette lecture. Tout ce que je peux vous dire, c'est que Mia et Adam se connaissent depuis leurs six ans, qu'ils ont été totalement inséparables, qu'ils ont un vécu commun qui est très important mais que toute une série de quiproquos, de non-dits et de petits secrets, ce qui renvoie une nouvelle fois au titre de ce roman qui euh, colle parfaitement à l'histoire, les ont en fait séparés et ont créé entre eux un fossé, alors même plus qu'un fossé, un univers, puisque suite à un événement euh, qui les a euh, frappé tous les deux, Adam a purement et simplement disparu du décor disparu de la vie de Mia qui pourtant euh, n'avait Dieu que pour lui, même s'il ne s'en rendait pas compte et il se retrouve donc huit ans après et ce qui est très intéressant dans cette histoire c'est qu'on a en fait la collision entre le passé et le présent c'est à dire que euh, pendant un long moment, euh, l'attraction irrésistible qu'il y a entre les deux et c'est vrai que une attraction totalement volcanique et que euh, Anne Ferrat a parfaitement bien décrit dans ce roman, l'attraction donc irrépressible entre les deux, euh, vogue entre deux eaux en fait, parce que euh, et le lecteur et Mia et Adam, et c'est même ça le plus important, euh, sont à peu près incapables de savoir si les sentiments très forts qui les unissent l'un à l'autre sont des sentiments euh, issus d'un coup de foudre du présent, ou si c'est en fait une réminiscence du passé, le retour vers ses souvenirs, et si en fait ils sont amoureux d'une chimère, ou en tout cas d'un souvenir, et que c'est ça qu'ils projetteraient sur leur relation aujourd'hui. Et c'est vrai que tant que cette, ce dilemme n'est pas résolu, ben il est pratiquement inenvisageable d'envisager quoi que ce soit de sérieux entre eux. Donc ce roman, c'est un roman qui parle du passé, qui parle des deuxièmes chances, qui parle de reconstruction. J'ai l'impression d'ailleurs que c'est un peu euh, une redondance dans les livres que j'ai lus ces temps-ci, cette deuxième chance et cette reconstruction. Or c'est super parce que ça donne vraiment de très beaux moments euh, dans la lecture, euh, surtout lorsque euh, souvent nos héros ont à faire face à un passé traumatique, mais là lorsqu'en plus ce passé en fait a réuni et a déchiré euh, les deux protagonistes principaux, là on touche vraiment quelque chose de très sensible et en tout cas moi qui m'a énormément parlé. J'ai aussi beaucoup aimé ce roman parce qu'il fait intervenir une grande galerie de personnages, donc il y a bien sûr les membres du groupe, donc on a Brian, le batteur qu'on a déjà croisé, il y a James, il y a Ethan. Donc James et Brian, ce sont un peu les deux têtes brûlées euh, du groupe, en tout cas les deux séducteurs. Euh, Ethan, lui, est en couple avec Jenna, qui est une femme euh, pétillante, qui d'emblée va prendre sous son aile euh, Mia, et c'est vrai que la relation qui se crée entre elles est très belle aussi, et euh, qu'on a vraiment envie toutes d'avoir une copine comme ça. Et puis donc il y a Adam, qui euh, est assez difficile à saisir, assez difficile à cerner, d'autant plus pour Mia qui projette sur lui ce qu'elle pense en connaître en se rendant compte qu'il a évolué pendant ces huit ans, en apprenant par bribes, par leurs amis, à quel point il a changé et à quel point en fait il est même un personnage qu'elle ne reconnaît pas. Il y a des scènes comme ça dans le roman où elle voit à quel point en fait elle ne le connaît plus et ne correspond plus du tout à ce qu'elle attendait. C'est déstabilisant pour elle, même temps c'est palpitant pour le lecteur justement. Et puis il y a Anita, j'en ai parlé au début de cette émission, qui est la colocataire que Mia a laissé derrière elle. Elle vit désormais à New York où euh, elle exerce donc son métier de tatoueuse mais elle va intervenir elle aussi dans le roman euh, d'une manière euh, spontanée, vive, pétillante euh, à l'image du personnage et entre vous et moi j'aurais rien contre un spin-off sur Anita enfin j'ai rien dit, hein, c'est pas pour donner des idées à Anne Ferra. et puis il y a aussi euh, une autre découverte, celle de Zander Zander, c'est un des euh, membres des Rams, en tout cas c'est un postulant lui aussi pour rentrer dans les Rams, il va devenir donc le coéquipier euh, de Mia et euh, lorsque vous aurez lu ce roman vous comprendrez à quel point en fait Zander fait écho à Mia d'une certaine façon ou en tout cas à son passé et j'ai trouvé que le choix de ce personnage était très futé pour euh, permettre une meilleure compréhension euh, de l'histoire en soi. Il y a dans ce roman beaucoup de thèmes qui sont abordés, des thèmes de la famille, euh, qu'il s'agisse de la famille de cœur ou de la famille de sang, des relations euh, fraternelles, donc là aussi hein, des relations entre la famille qu'on se crée et la famille qu'on pense avoir. Donc là aussi c'est un thème qui pourrait être un thème lourd, d'ailleurs dans ce roman ça devient un thème lourd, mais c'est traité avec beaucoup de finesse et j'ai vraiment bien aimé la manière dont Anne Ferrat a abordé euh, ces questions-là. L'écriture, je l'ai trouvée très sympathique. C'est vrai qu'on rentre bien euh, tout de suite dans euh, l'idée des personnages, qu'il y a beaucoup d'humour dans la manière dont Mia décrit j'ai dit à la fois des expériences en tant qu'infirmière et puis aussi tout ce qui l'entoure donc euh, un grand coup de chapeau pour cette écriture que j'ai trouvé très agréable à suivre et d'ailleurs c'est un roman que j'ai lu d'une traite une fois de plus euh, et puis j'ai beaucoup aimé aussi bien sûr la romance en soi elle est sensuelle, elle est torride, les rapprochements euh, sont très bien rendus là encore euh, on a vraiment, on sent tout de suite à la fois la connexion entre Mia et Adam qui est une connexion très forte et puis en même temps tous les murs qui se dressent entre eux, que eux mêmes dressent, et qu'il faut abattre les uns après les autres, et ce sont des murs qui sont essentiellement construits sur des non nondices, des quiproquos, et, euh, et, et je trouvais que c'était très fort aussi euh, dans la manière de construire l'intrigue, c'est vrai que un secret peut tout changer, mais que la réalité peut bien au contraire tout sauver, et c'est un peu, je pense, la thématique, ou en tout cas la morale de ce roman, Quoi qu'il en soit, c'est vraiment une lecture euh, qui, en fait, à mon sens, fait bien la transition entre une lecture encore d'été, une lecture un peu détente, et puis déjà le passage vers euh, la rentrée. Chut. J'ai rien dit, mais s'il faudra bien s'y préparer. Et d'ailleurs, c'est vrai que la couverture, je me suis fait la réflexion, on a été quelques-unes à se la faire lorsqu'on l'a découverte. C'est une couverture qui est un petit peu plus automnale, euh, mais en tout cas une couverture qui, moi, a tiré mon œil. Euh, et c'est l'une des raisons, bien sûr, pour lesquelles j'avais choisi cette lecture, avant même de lire le résumé, et puis avant d'être emportée, par euh, ma curiosité, pour une nouvelle collègue au sein de la team addictive à laquelle, bien entendu, je souhaite à la fois la bienvenue et puis tout le succès qu'elle a déjà connu et qui, je n'en doute pas, va la suivre encore sur la suite de son parcours. Voilà pour euh, ce que je voulais vous dire de Big Little Secret, donc le premier roman d'Anne Ferra aux éditions addictives qui sort le 24 août sur toutes les plateformes, en numérique bien entendu dans un premier temps, n'hésitez pas à aller vous le procurer et vous passerez un très bon moment de lecture entre musique et euh, j'ai oublié de vous dire, Anne Ferrat a même composé euh, les paroles de deux chansons euh, qui sont des chansons très fortes avec des messages euh, wouh, à faire frémir euh, d'intensité donc euh, c'est un roman qui est sur la musique mais qui est accessible même aux non-musiciens qui euh, parle de challenging mais si comme moi vous n'y connaissiez absolument rien pas de problème, vous ne serez pas noyé là-dedans. C'est un roman, bien sûr, d'amour, sur l'amour sous toutes ses formes. C'est un roman sur les non-dits, sur les préjugés, sur les craintes, euh, qui est extrêmement bien mené. Et donc, je vous le recommande absolument pour bien finir cette période estivale. Voilà donc pour cette 22e émission des podcasts de Mil Milo de Goen. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à la suivre que j'en ai pris à la composer. On se retrouve nous dans quelques jours pour une autre émission, un autre auteur, un autre coup de cœur. D'ici là, n'oubliez pas qu'une journée sans lecture, c'est une journée à laquelle il manque quelque chose. Alors d'ici notre prochain rendez-vous, je vous souhaite de prendre soin de vous, d'être heureux. Et surtout n'oubliez pas, lisez. Bye bye